0: Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. O textuário está em Isaías capítulo 49, o verso 6, está escrito assim, disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Verdade prática, o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam para a salvação das almas perdidas. A leitura bíblica em classe está no primeiro Livro dos Reis, capítulo 17, versículos 8, 9 e do 17 ao 22, e ainda, profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, identificar Israel como povo escolhido para um propósito missionário. Segundo, demonstrar o amor de Deus para com outras nações. E terceiro, relacionar as alianças de Deus com a humanidade do Antigo Testamento. Professor Joás, chegamos aí à terceira lição... Nós estudamos a primeira lição, a grande comissão, enfoque etnocêntrico Depois, na lição passada, nós estudamos missões transculturais A sua origem e a natureza de Deus E eu quero até fazer um adendo aqui, professor Nessa lição nós falamos muita coisa sobre a missão transcultural E pode ser que dentro da nossa cidade, até mesmo dentro da nossa comunidade é, Talvez nós tenhamos que enfrentar uma missão transcultural, né? Cultura diferente, o povo diferente, é, isso é comum, né? Nos dias atuais é comum.
1: A gente dentro do, da mesma cidade a gente tem várias etnias se comunicando, interagindo, né? E a igreja não pode é, negligenciar isso. A igreja deve estar atenta a isso, né? E visitar essas etnias com o evangelho é missão também. Né? Uhum. e pode ser até chamado de missão transcultural em muitos casos uhum. né? então é, a igreja que toda a igreja cristã deve ser missionária né então é como missionária que é não deve negligenciar esses fatos né uhum. e deve levar o evangelho a todos os povos todas uhum. as etnias né a gente já falou disso aqui em lições anteriores né
0: verdade eu só quis fazer essa observação, professor, porque hoje nós temos, por exemplo, trabalhos aí espalhados por toda a cidade e em, várias, em vários pontos de pregação, vários, vários pontos que a igreja atua, né? Então é muito importante a gente falar dessa missão transcultural, porque muita gente pensa que missão transcultural é só quando a gente atravessa uma fronteira. É. Né? De repente essa fronteira está aqui perto de nós, né? É. Não precisa ir tão longe, né? É, e hoje, professor, nós vamos falar das missões transculturais no Antigo Testamento. Outra coisa também que eu quero ressaltar bem aqui na introdução, é porque eu ouvi um comentário há poucos dias agora, um comentário assim bem, bem pejorativo e assim capcioso, maldoso, falando que o Deus do Antigo Testamento só amava Israel. Hum. E até fala assim, olha a palavra de Deus direcionando só o povo de Israel. E aqui, pelo menos na leitura bíblica em classe Nós vemos esse Deus que ama Tanto Israel, preocupando também Com os inivitas né? Preocupando com a nação pecaminosa Assim tanto quanto Israel Então é bom a gente ressaltar que o amor de Deus Não é só para um povo O amor de Deus é para todos E Deus ama todos da mesma forma Não tem não tem diferença no amor de Deus Deus não me ama mais do que ama você
1: é, Em todos os tempos né Na revelação de Deus, houve houve gente que é, enxergou em Deus um amor exclusivista, né, e hoje não é diferente, né, é, há denominações que tentam é, monopolizar o amor de Deus para si, né, é, e há, há nações até, há povos que têm esse caráter exclusivista né, e pensam que são mais especiais que os outros. Há pessoas né, em lugares, em congregações, que pensam que são mais especiais que os outros da própria comunidade. É, isso é coisa humana. Né? É, uhum. Mas uma fala como essa, né, dizer que olha para o Antigo Testamento e vê o amor de Deus direcionado só para Israel, é uma fala... É, muito desacertada e às vezes até, talvez até preconceituosa uhum. de alguém que não entendeu o que leu, né? Uhum. Leu a Bíblia, se é que leu, né? É. E não entendeu direito o que, o que viu ali, né? Porque a gente está falando aqui desde o nosso primeiro encontro, né? Que é, Deus, quando, quando chamou, é, quando se comunicou com o homem de todas as formas, né? desde Adão e até os patriarcas, né? Deus sempre deixou claro que o projeto era para as nações. Né? E Ele amou Israel, sim, Ele ama Israel, sim, é o povo escolhido, sim, é, mas Israel não tem nada com isso. Né? É, e está até escrito no, no Antigo Testamento mesmo, que amor não é porque é um povo especial, porque é um povo mais bonito, mais forte, mais, não. Amor porque ele é assim, ele é amor. Né? E ele escolhe é, demonstrar o seu amor, e ele escolheu um povo para isso. Né? Mas é, isso não faz de Israel é, mais especial do que qualquer outro povo. Não. Né? Isso só, só demonstra o quão, o quão especial é o Deus de Israel. Né? É sobre ele, não é sobre o povo. Não é sobre um, uma visão exclusivista, de mundo né? é sobre o Deus que ama né? e para demonstrar esse amor para todos que estão em todo lugar em todas as nações ele escolheu um povo para mostrar né? e para ser o seu porta-voz para ser o primeiro missionário né? uhum. então é, não é exclusivismo é só uma maneira de, de, de agir né? para que a missão se expanda de forma coesa, clara né, De forma organizada né? uhum.
0: outro, outro detalhe, professor É que quando nós olhamos para a Bíblia Lá no princípio, vamos falar lá do Gênesis 12 A chamada de Abrão né? A gente vê Deus chamando Abrão de Ur dos Caldeus Lá na região da Mesopotâmia, na cidade Entre Rios Aprendemos isso lá na quinta série, é. né, na aula de geografia Quinta, sexta série é, a civilização ali mesopotâmica é, Os fenícios Aquela região ali de Ur dos Caldeus é, Olha onde Deus chama Abraão Tira ele do meio da sua parentela Faz ele peregrinar até Canaã Estabelece a promessa a Abraão De Abraão vê Isaac, Isaac vê Jacó E forme as 12 tribos de Israel Mas olha onde Deus construiu isso aí Então o amor de Deus é sem medida é Sem precedente Então não, não é certo é, usar de uma forma pejorativa, falando que Deus amou aquele povo. Deus amou todos, mas ele elegeu Israel, isso é uma prerrogativa. Quando, de Deus, Deus.
1: É, quando Deus chamou Abraão, ele não tinha em mente um povo só. Uhum. É, tanto é que a promessa é. Olha para olha as estrelas uhum. aí. Sua descendência uhum. vai ser algo parecido com isso. Olha, conta aí as, as areias do mar. Vai ser algo nesse nível. Uhum. Né? É, então Deus está pensando em todas as famílias da Terra, em uhum. todas as etnias, em todas as nações. Uhum. Mas Ele tem que começar de algum lugar, né? e Ele começou com Abraão. Uhum. Você vê que as mesmas promessas elas vão, é, elas são transgeracionais. Elas uhum. vão de Abraão para Isaac, de Isaac para Israel e de Israel para as nações. Né? Uhum. Então não é não é exclusivista. Uhum. É porque é, Israel é o ponto de partida. Uhum. É de Sião que sai é, tudo isso, todas essas bênçãos. Uhum. Né? E nós somos igualmente herdeiros das mesmas bênçãos de Abraão.
0: É, Deus usa umas coisas pequenas assim, exatamente para confundir as grandes também. né? Isso é coisa de Deus, né, professor? Eu não vamos entrar no mérito da questão. Mas se a gente for considerar todo o Oriente Médio, todo o mundo árabe, toda aquela, aquela região ali do, 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 do Golfo e tal, aquela região toda ali da faixa de Gaza, Israel, toda a Palestina, todo o mundo árabe, vamos falar assim, o Oriente Médio. É, se a gente for colocar isso aí uma proporção de 100%, Israel corresponde aí a 4,6% em relação aos outros povos. Uma, uma birosca perto do, do universo, né? Então, olha para você ver o cuidado de Deus em amar essa nação, em amar esse povo. E desse povo, Deus, então, resolve expandir a sua palavra a outras nações. E é o que nós vamos falar aqui na nossa lição. Bom, professor, na, dentro da... da Dentro dessa, da introdução Nós já falamos aí do amor de Deus é, vamos na, Eu achei muito interessante O comentarista usar aqui Passou Wagner Usar aqui esse texto de primeiro reis Que fala da viúva de Sarepta Olha o amor de Deus professor né? é, o, o profeta foi A Sarepta Que era praticamente A, a cidade natal De, de, de Jezabel né Estava lá Depois ele envia Jonas a Nínive né? então a gente vê aí o Deus que envia o Deus que cuida o Deus que mantém, o Deus que faz a sua palavra chegar em lugares longes né? e a gente vê isso em toda a Bíblia
1: é, essa missão transcultural né, é, a, a, o livro de apoio tem uma fala aí de um, de um grande missionário, né, um holandês Herman Bavinck, né? falando que a primeira vista é, o Antigo Testamento não tem tanta coisa assim de missiologia, né, mas é só um olhar mais à primeira vista. Uhum. Você vai é, tendo contato com o texto você percebe né, é, a missão de Deus muito clara né, na, nas linhas do Antigo Testamento. E você vê, é, essa, essa passagem de, do profeta com a viúva né, em Sarepta, né, terra natal do, do maior algóis do povo de Deus naquela época né, Que uhum. era aquela rainha terrível né, é, E essa, essa passagem aí, quando Jesus mencionou isso aí né, Quiseram, quiseram matá-lo né, Porque é, a visão era essa, esse tipo de visão que nós estamos comentando aqui Exclusivista Uhum. O Deus é o Deus de Israel E só de Israel, não é isso Não era essa a ideia né? uhum. é, E Jesus quando, quando lança isso né, Diante deles Vocês é, são tão especiais assim né? é, Quantas viúvas tinha em Israel na época? Quantas viúvas tinha? E Deus visitou a casa de, de uma viúva Em Sarepta é, então, é, Deus não é tão exclusivista assim, igual eles estão pensando uhum. é, Deus é transcultural, é, Deus uhum. quer alcançar todos os povos é, A bênção de Deus é para todos Então, é, é, essa visão fechada né, é, de, de, de exclusivismo mesmo Quase que uma arrogância, né, um orgulho é, nacionalista sem sentido isso não, não, não é nada bíblico e não tem nada, com, não tem nada que ver com é, a maneira de Deus fazer missões, que Ele, ele mesmo ensinou na Escritura. Né? É, qualquer missionário que se preze não deve ter esse tipo de barreira uhum. e esse tipo de mentalidade fechada, uhum. né? senão a missão vai ser extremamente prejudicada.
0: Verdade. Bom, vamos lá no capítulo 1, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Ponto 1, um, o plano de Deus, ponto 2, a falha de Israel e o terceiro, a contribuição de Israel para o mundo. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. E a gente vê isso em Gênesis 2, 3, depois Mateus 24, 14, 28, 18 a 20. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu filho passava por uma nação. É, tinha que passar mesmo, né, professor? Tinha que ter um início. Ponto 2, a falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade Racial e nacional Deixando de lado a vocação de ser testemunhas Para Deus Nesse aspecto são muitos relatos bíblicos Que dão conta dos desvios dos israelitas De sua desobediência eh, idolatrias e pecados morais Que relativizavam A aliança com Deus Entretanto, a meio a tudo isso Israel não deixou de ser bênção para outras nações E o ponto 3 A contribuição de Israel para o mundo Apesar de suas falhas Deus tornou Israel uma bênção para as nações Por exemplo, os judeus receberam E preservaram o Antigo Testamento O traduziram em grego A língua mais usada naquele período Além de escribas os judeus Manterem viva a ideia De que um dia os povos e as nações Ouviriam a palavra de Deus E responderiam a ela Nesse sentido Jesus Cristo, a palavra encarnada Veio de Israel como salvador do mundo Então não vamos ver aqui Professor a eleição de um povo, né? o plano de Deus Esse povo que foi escolhido falhou Mas teve uma contribuição muito grande Para a propagação da palavra de Deus Para a divulgação, a difusão da palavra de Deus Isso não tem dúvida, né?
1: Isso é muito interessante, né? Deus, Deus escolheu um povo para começar essa obra uhum. missionária né? é, A gente já demonstrou isso aqui é, Tinha que começar de algum lugar E ele escolheu esse povo por causa do amor dele mesmo, uhum, não bota. por causa de nada especial, nada uhum. diferente, nada, uhum. porque ele quis assim, né? E assim a gente a gente percebe algo muito bonito aí que é a soberania de Deus em ação, né? Uhum. É, e assim aquilo que ele planejou para acontecer, né? Todos os povos sendo alcançados pela boa notícia da salvação, é, a gente vê é, que esse plano ele ele acontece apesar dos missionários ruins uhum. né? é, o povo o povo de Israel foi no passado é, péssimo missionário né? foi escolhido para essa missão e falhou nessa missão porque porque se fechou numa bolha no, no, num pensamento exclusivista que não, não, não contribui nada para o avanço da missão. É, e apesar disso, isso aqui é bonito, né? Apesar disso, é, foram judeus que preservaram o texto, uhum. que preservaram a revelação de Deus. Apesar disso, né, é, um grupo desses judeus teve a brilhante ideia de... É, transpor barreiras culturais, teve a ideia de ser transcultural na missão de levar a revelação adiante, isso era plano de Deus, né? é, porque é, te, certamente foi Deus, o mesmo Deus que inspirou o texto, que preservou o texto tanto tempo, certamente foi ele que inspirou aqueles homens. Por que, que eles teriam a ideia de traduzir para o grego assim do nada? Uhum. Né? É, o grego era o inglês da época. Todo mundo, em todo lugar do império, falava grego. Né? Então, é, ele usou aí 72 homens para traduzirem o texto que da revelação que estava em hebraico e aramaico para o grego. Né? E o grego é, teria possibilidade de alcançar o mundo uhum. da época. então é, foi, E foi o que aconteceu. Então, apesar. Da, dos missionários ruins né? A missão foi levada adiante De um jeito ou de outro Deus é, levou, fez com que a mensagem Chegasse a todos os povos né? E isso uhum. é muito, muito bonito De ver o trabalhar de Deus Às vezes nós reproduzimos isso Às vezes somos péssimos missionários né? uhum. <risos> E apesar disso né, A mensagem tem sido pregada Apesar disso o Evangelho tem alcançado cada vez mais é, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Né?
0: Professor, uma vez eu estava na sala de aula e um aluno perguntou o seguinte, pastor, mas como por exemplo, por que, que Deus escolheu logo Israel? Tinha tantas outras nações que Deus poderia escolher? E assim, a minha resposta foi que quando Deus elege, quando Deus escolhe, não cabe a nós seres humanos questionar a escolha ou a eleição de Deus, ponto. Nós partimos desse pressuposto. Ele é Deus, nós somos criaturas, mas nós não temos que questionar o porquê Deus escolheu. Mas nós temos alguns indícios, é, o porquê da eleição, ou pelo menos assim, coisa nossa, humana, que a gente vai, vai descartando alguma coisa, vai fortalecendo as ideias, algumas teorias. Né? É, eu me lembro que eu falei para ele o seguinte, você conhece na Terra... Uh, mais de Vamos colocar aí Mais de 200 países Vamos colocar mais de 200 né Enquanto você fala de etnias Nós já vimos aqui mais de 24 25. mil é, Então você, só por aí você vê Mas vamos colocar aí 220 países, 225 países Mais ou menos é, 25, 26 por aí fora é, Você conhece uma nação Que preserva uma cultura tão forte Igual a Israel? Hum. É, é uma coisa Para a gente pensar é, eu já falei isso aqui, na época eu falei com ele também E, e, e peguei por um gancho muito simples é, Vamos falar da genealogia Se me perguntar, por exemplo O nome do meu pai e da minha mãe eu vou saber O nome dos meus avós maternos e paternos eu vou saber Mas eu já vou ter dificuldade em falar dos bisavós né? E se a gente for voltar um pouquinho nessa árvore da genealogia
1: é, Três gerações já é difícil para nós
0: não é? né? Agora, de Israel não eles vão lá na, vão, eles começam a falar os pais, os avós, os bisavós e vai lá na tribo, chega lá em Adão até. Não é? A gente vê a genealogia na Bíblia. É. E é importante a gente até falar nisso. Então, quando a gente fala dessa cultura que é muito forte em Israel, dessa preservação cultural e dessa não mistura, isso é muito forte para a preservação da palavra de Deus até que chegasse Cristo, que Paulo chama da plenitude dos tempos. Se fosse algo misto, algo é, vamos falar assim, muito é, de uma forma assim, bem uma miscelânea, nós, nós não conseguiríamos chegar nesse ponto de conclusão, de convergência que nós estamos falando agora até chegar a Cristo.
1: É. E isso é difícil. Isso também é, é, um, é uma ilustração, né? é, é um, um testemunho vivo da soberania de Deus. Uhum. Né? Ele escolheu esse povo para quê? Para que essa missão fosse adiante. E e assim, você vê, por exemplo, quando o povo é liberto do cativeiro né, Você vê é, Isaías dizendo por quê né, Para a obra missionária uhum. Um povo preso não consegue fazer missões ah. <risos> né, você, É só ler Isaías 42, 41, 42 uhum. né, E é, é um texto messiânico, mas você vê que a libertação do povo é para isso para um, um, um discurso missionário uhum. né? Para uma pregação é, Do evangelho de salvação uhum. é, Então é, esse povo é eleito é, Para a missão de Deus E apesar de Na maior parte do tempo Esse povo se recusar A cumprir a missão né, é, De alguma forma A missão foi levada adiante uhum. E até culminou na plenitude dos tempos, né, a vinda do Messias E aí a missão tomar rumos é, completamente maiores, né, mais mais amplos E Verdade. tanto é que chegou até nós a mensagem
0: Verdade Bom professor, a gente encerrar esse bloco 1 um aqui Eu quero falar da sinopse do capítulo 1 aqui Embora Israel tenha falhado em sua missão A nação contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo então nós fechamos aqui o primeiro bloco, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Nós estamos falando hoje da lição de número 3, missão, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Professor, nós vamos falar agora em, em dois capítulos aqui, o amor de Deus para com outras nações, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. É, nós já falamos aqui que Deus não é exclusivista, Deus não, não amou só Israel, Ele amou outras nações, e agora nós vamos falar sobre isso. E depois a gente fecha essa lição falando da aliança de Deus com a humanidade no Antigo Testamento a mão de Deus para com outras nações ponto 1, um, os olhos de Deus sobre todos os povos é, Jones blow é, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos Podemos perceber isso no capítulo 40, 55 do profeta Isaías Na ida do profeta Elias a, Sarepta, a Serepta e no livro do profeta Jonas Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração Incluindo um dia futuro, qual as nações estarão entre os redimidos Portanto a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta é uma antiga cidade fenícia, localizada próximo ao sul de Sidon. Quando Elias profetizou a grande seca que, havia na, que haveria na terra e castigaria Israel, Deus enviou justamente a cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. É, quando ele chegou lá, a gente já conhece essa história toda aí, O um milagre da, da botija, um pouquinho de, de farinha, né? é, um pouquinho de azeite um, e, e, e Um pouquinho de farinha, ela fez um bolo e nunca mais faltou na casa dela Então a gente vê o cuidado, o amor de Deus com outras nações A missão de Jonas em Nínive Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros Não é por acaso que o tema do seu livro é Misericórdia de Deus para com os homens mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para divertir o povo, aquele povo, sobre o juiz divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas como consequência dos seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. E a gente já falou muito sobre isso aqui, né, professor, em outras aulas, em outras lições, o tanto que os ninivitas eram cruéis. Então nós vemos aqui três pontos, professor. Que os olhos de Deus não estão só sobre Israel, mas sobre todos os moradores da terra. Né? E Salmo 24, né? do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Uhum. Olha, o cuidado de Deus, Deus não formou só o povo de Israel, formou o mundo e todos os habitantes da terra. Depois nós vemos aqui o exemplo de Deus, o cuidado de Deus Aqui o exemplo do profeta Elias, a viúva de Sarepta eh, E o cuidado de Deus para uma viúva né? E a gente vê por fim aqui nesse capítulo 2 O amor de Deus com outras nações A missão de Jonas em Nínive Então Deus não é esse ser eh, exclusivista Que muitos andam pregando e ensinando por aí afora né?
1: Pois é, a gente já falou dessa viúva aí né? É que estava num território inimigo, né, 18 quilômetros ao sul de Sidom, uhum. né, é, terra de Jezabel. <risos> o, parece que o pai de Jezabel era o governante lá, né, nessa uhum. época. E apesar de todas as viúvas que estão lá, né, em Israel, no, no povo de Deus naquela época, é, Deus resolveu cuidar de uma viúva é, em Sarepta, né, o o nome lembra Serafim, né? uhum. é, é, lembra Fornalha Ardente, lembra Cadinho. É, tem muito a ver com fundição, com queimar, né? é, porque ali era um lugar onde se fazia muito isso, né? se, se trabalhava fundição né, de metais, uhum. é, então a, acabou que a cidade herdou esse nome. Mas tem uma viúva ali que está é, a ponto de morrer, no seu encontro com o profeta, ela diz isso, né? É, eu só tenho esse pouquinho de, de farinha aqui e eu vou fazer para mim, para o menino. Estou colhendo essas lenhas aqui para fazer para nós lá em casa e nós vamos comer e vamos morrer. A expectativa dela era essa, né? Não tinha muito uhum. tempo para ela. É, então, Israel está tá, tá queimando né? e tem viúvas lá também passando fome. Mas esse Deus que eles dizem que é exclusivista está cuidando de uma viúva lá em Sarepta. Então, que exclusivismo é esse? Não, uhum. não condiz, né? não, 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 não faz sentido esse tipo de discurso. É, e, assim, isso é ilustrativo, isso demonstra o cuidado de Deus, o amor de Deus para com toda a humanidade, uhum. né? para com todos os povos, todas as etnias. E de Jonas, Jonas é... <risos> É um, um livro, assim, extraordinário, né, na, na, na escritura, porque é, parece mais uma sátira, né, de um profeta que é um homem de Deus, mas está zangado com Deus porque Deus ama outros povos. Uhum. Principalmente um povo inimigo, né, um povo, é, é, que, assim, terrorista. É, e Deus ama esse povo, olha só que coisa né? E o profeta está irado com Deus Por causa disso uhum. né? Você vê no primeiro capítulo é, ele, ele tem aquele episódio De fuga né? é, Deus mostra qual é a missão E ele foge de Deus né? A gente é levado a pensar por quê, mas ele só vai dizer por quê lá no capítulo 4. Né? É porque ele não queria, que ele sabe que Deus é misericordioso e Deus é, não, não traria juízo sobre aquele povo se ele pregasse para aquele povo. Então Deus manda ele lá pregar e ele se recusa, ele foge de Deus. Uhum. E é, é irônico porque no capítulo 1 ainda, ele se encontra com ímpios, com pagãos, né? os marinheiros ali, né? eles... É, eles que, eles que não deveriam estar atentos a nada, ao mover de Deus, eles estão atentos. Eles percebem uma tempestade e sabem que aquilo veio de uma força superior. Né? O Criador está zangado com alguém aqui. Eles percebem isso, eles estão atentos ao que está acontecendo. E o profeta, o homem de Deus, está dormindo. Oh, minha. <risos> né? é, pensa um pouco na situação do cristianismo hoje. E dá uma olhada para Jonas e vê se não há paralelos uhum. né? é, Então, é, isso logo no primeiro capítulo né? E você vê no capítulo segundo é, Eles lançam Jonas no, no mar né? E o que seria seu túmulo Deus traz um grande peixe e leva ele para uma praia né? é, Mas aí, nesse ponto, ele faz uma oração de arrependimento No capítulo 2, se arrepende é, e aí no capítulo 3, é, ele tem de novo encontro. Né, aquele, no primeiro, ele teve aquele encontro com, com ímpios, né, com pagãos, que estavam mais atentos ao agir de Deus do que ele. Uhum. E agora no capítulo 3, ele tem encontro com pagãos, que são os Ninivitas. Né, que agora ele, Deus manda ele pregar de novo, aí agora ele obedece. E ele vai lá pregar com muita má vontade. Né? A gente sabe que é muita má vontade Porque a mensagem não tem coesão nenhuma Ele seria reprovado em qualquer escola de homilética hoje né? é, Tem cinco palavras lá no, no hebraico de Jonas Tem cinco palavras a mensagem dele Como que alguém se converteria com a mensagem daquela? Parece que é tanta má vontade Que ele não quer mesmo que o povo se, se, se converta uhum. E aí é um pregador preguiçoso né? E apesar disso o rei mais sanguinário da época se converte né o cara o pior cara que você pode pensar em termos de caráter de moral da época se converte com a pregação de cinco palavras uhum. né e é, é, curioso que é de por isso que eu digo parece uma sátira né até as vacas dele se convertem olha só né como é que vaca se arrependem uhum. mas está escrito isso lá né uh, E aí no capítulo 4 ele <risos> Tem aquele episódio lá da planta Deus faz, Ele está zangado com Deus né, Porque como é que pode Deus amar os inimigos? Como é que pode Deus amar um povo igual o Ninivita? Deus, Deus ama só Israel, não é não? <risos> e aí ele está zangado E ele faz uma outra oração no capítulo 4 Aí essa oração é Cobrando Deus né, por ter amado os Ninivitas Por ter tido misericórdia Aí nisso ele cai no sono né? Um sol escaldante E nasce um, uma planta ali Que dá sombra para ele E morre tão rápido quanto nasceu E Deus usa isso de ilustração né? Você está você triste porque a planta morreu Eu não posso ficar triste porque Homens morrem no seu pecado né? Eu não posso querer resgatá-los Querer redimi los uhum. Aí Jonas pede para morrer já que o senhor ama os inimigos desse jeito Eu quero morrer E, e o livro acaba assim uhum. né? Por, por que, que esse livro está aí? Uhum. Né? Por que, que isso está na Bíblia? Uhum. Né? Um profeta com má vontade Um pregador preguiçoso um, um homem de Deus com raiva de Deus Porque Deus ama uhum. Isso não era para estar tá na Bíblia Mas está né? Para a gente aprender a fazer missão direito A pregar direito né? uhum. A entender o amor de Deus né, de, de um jeito é mais claro,
0: é, e a gente hoje, professor, nós estamos falando de, dessa missão no Antigo Testamento: do cuidar de Deus com os povos no Antigo Testamento e muitos paralelos né nos nossos dias Poxa atuais. Muitos, 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 muitos. Há muita discriminação hoje, há muito preconceito. Há muitos lugares que alguns crentes não vão por preconceito, por discriminação, é, por luxúria, por tantas outras coisas. E Deus ama todos de forma incondicional. Serve de lição para a gente, tá? Nosso tempo, professor, está corrido aqui. Vamos fechar aqui o nosso capítulo terceiro. Alianças entre Deus e a humanidade do Antigo Testamento. Alianças de Deus e aliança incondicional e condicional. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Assim, ele, Deus, estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Vamos ver quais alianças são essas aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se obrigando em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo, com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente essa, essa, é, certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. E a gente fez isso muito em Deuteronômio 28, nós estamos falando do Antigo Testamento, né? Nesse caso aqui, professor, é, aliança que, Deus, que de Deus, né? E nós já falamos aqui, nessas alianças, é uma forma pedagógica de nós entendermos a Bíblia, né? Sim. E tem essas alianças mesmo, Deus fez aliança com é. Abraão, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com o povo de Israel, a gente fez isso na Bíblia. É. E, mas tem essa aliança incondicional e condicional, Eu achei muito legal quando o pastor Wagner citou isso aqui, é, a, a, a aliança incondicional, independente do homem, é a soberania de Deus, e tem essa aliança condicional... Oh, se você obedecer o meu estatuto, você vai ter essas bênçãos aqui. A gente vê isso em Deuteronômio uhum. 28. Então, a gente vê o cuidado e o amor de Deus com os povos do Antigo Testamento, professor. Sem ser exclusivista, sem ser taxativo, sem ser pejorativo. Uhum. Nada assim. É só isso aqui. É. É. Você vê
1: a, a, a primeira, aí, a aliança do Éden, né? ela Obrigado. não tem condições para uhum. acontecer. Uhum. Né? É, você vê a aliança com Adão. Aí depois é, você vê a aliança com Noé.
0: Exato.
1: né? Depois você vê a aliança com Abraão.
0: Uhum.
1: Essa também não tem condições nenhuma. Né? Deus, Deus mesmo vem e faz aquela aliança. Tem até um ritual uhum. né, que era comum na época entre pessoas que faziam aliança. Né? E Deus jura por ele mesmo. E, e é isso mesmo. Não tem nenhuma condição. Né? É... Depois você vê a aliança é, palestina né? Uma promessa que Deus faz de redenção de todo Israel De unificação e tudo mais é, E finalmente você vê é, a aliança com Moisés A aliança palestina uhum. E finalmente a aliança davídica né? Deus uhum. faz uma aliança, uma promessa a Gessé né? uhum. é, De que é, Davi é, teria um trono é, perpétuo, né? Que nunca faltaria um descendente de Jessé no trono. Uhum. Então, o trono de Davi estaria sempre ocupado. E isso, isso, a gente pode ver essas promessas, essas alianças ao longo da história. É, a gente pode ver a fidelidade e a soberania de Deus em curso, em todas essas alianças. Né? Uhum. É, então, é, são formas pedagógicas né, da gente entender o agir de Deus. Quando a gente fala de aliança, de dispensação, são só uhum. formas pedagógicas né, de entender a Bíblia um pouco melhor. É, que a gente, é, o jeito de pensar é, ocidental né, ele é muito sistemático, então a gente acaba entendendo melhor Uhum. Né, quando a gente faz esses sisteminhas, né, uhum. é, e acaba ficando mais prático o entendimento. Mas isso tudo é para dizer que Deus é Deus de aliança, né? Deus é fiel nas alianças que Ele faz e, e Deus é soberano. Né? É, a, a, as alianças que Ele faz são tem um caráter perpétuo todas elas, né? É, e assim o que ele diz que vai acontecer na sua parte da aliança é, é impossível que não aconteça. Né? Então ele, ele é comprometido com a aliança e ele é soberano e fiel para fazer com que aqueles termos da aliança que ele, que ele coloca né, é, acabem acontecendo. É isso, isso na missão é importante não perder isso de vista. Verdade. Né?
0: O que nós vemos nessa lição, professor, é que o amor de Deus, é o plano de Deus abrange todas as nações, sem deixar nenhuma de fora. Eu me lembrei agora, quando Deus chama de Nabucodonosor e o próprio Ciro, 200, 300 anos antes de nascer, de meu servo. Uma nação persa, uhum. uma nação babilônica, Deus usou essas nações para executar juízo a Israel. Olha, olha, olha a presciência, o cuidado divino Então não tem nação nenhuma Que está fora do plano de Deus Sim. Não tem nenhuma é, Tem um livrinho que, que é, é,
1: assim, é textual auro Nesse sentido aí né, Que é o Fator Melquisedeque uhum. É um livro muito fácil de ler E assim Um tesouro né, Um tesouro da missiologia uhum. é, Você não vai ler nada melhor Em termos de missiologia Do que esse livrinho é, e assim, o que a gente está falando aqui né, é muito disso aí. Né? O senhor está lembrando aí de Ciro, nós já lembramos aqui a viúva de Sarepta, uhum. é, os ninivitas, né, alvos é da, nice. da pregação de Jonas. É, então é, o Antigo Testamento está repleto de missões transculturais. É nice. é, é, e assim, coisas esclarecedoras como o fator Melquisedeque é, mostram muito isso também. Né, que Deus ele tem uma missão e essa missão está é, muito expressa está muito claramente delineada delimitada no texto bíblico desde o Antigo Testamento.
0: E que bom é. que a gente vê isso implícito e explícito é. na Bíblia, né, professor? Isso é, é muito bom. Obrigado por hoje, tá, professor. Ficamos aqui com mais dessa lição. Te agradecemos pela companhia e se Deus nos permitir voltaremos na próxima semana. Até lá e fiquem todos com Deus.